0: Magst du Blicke hinter die Kulissen genauso gerne wie ich? Weil meine letzte Podcast-Episode so gut angekommen ist, bekommst du auch heute nochmal einen Blick hinter die Kulissen von Krafteln und auch nächste Woche nochmal. Heute spreche ich über das Sommerfestival, den neuen Club, warum ich das eigentlich alles mache und ja, was es mit der ganzen Aufregung der letzten Tage so auf sich hatte. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 89 des Past Podcasts von Krafteln. Ja, heute gibt es wieder eine, ja, einen akustischen Blick hinter die Kulissen. Ich möchte dir wieder etwas erzählen. Weil ich glaube, dass es für diejenigen, die den Podcast hören und die bei mir Kundinnen sind oder vielleicht ja überlegen, ob sie sich dem Thema Schnittanpassung gemeinsam mit mir nähern wollen, also zu Kundinnen werden wollen, doch auch interessant sein könnte, was mich so bewegt, was mich dazu führt, bestimmte Entscheidungen zu treffen und bestimmte Produkte und an, zu entwickeln und Angebote zu machen. In der letzten Podcast-Episode hatte ich dir ja schon erzählt, dass ja es nicht so gut gelaufen ist mit dem Anmeldung für den Sommerfestival und ich bat dich um Hilfe und ich analysierte auch schon, dass es daran lag, dass ich nicht korrekt kommuniziert hatte, was das Angebot beinhaltet. Also ich nannte das Produkt Sommerfestival und das es kann ja alles und äh, nichts sein und ähm, ja, dann haben sich damals, äh, zu diesem Zeitpunkt, hatten sich 20 Frauen angemeldet und das waren wahrscheinlich Frauen, die mich schon länger kennen und die mir länger folgen und die weitestgehend wahrscheinlich gesagt haben, ja, wenn Maike das macht, dann wird das schon gut sein, denn ich mag ihren Podcast oder ihre Bücher und ähm, ja, ich lasse mich einfach drauf ein und klingt nach Spaß, mache ich mit. War ja auch zu einem, ja, man nennt das No-Brainer-Preis, also für 19 Euro, wirklich sehr günstig und ich bin diesen 20 Frauen sehr dankbar dafür, dass sie sich angemeldet hatten und eigentlich war das ja auch nicht fair, dass ich dann so frustriert war, dass es nur 20 Frauen war. Trotzdem war es für mich eben eine ganz wertvolle Lernerfahrung, weil ich nämlich dadurch ja, mit der Nase drauf gestoßen wurde, dass ich noch deutlicher sagen muss, was ich eigentlich vorhabe. Also der lustigste Name, so wie Sommerfestival, taugt natürlich nichts, wenn die Menschen sich nichts darunter vorstellen können. Und das war eine, eine harte Lernerfahrung. Ich habe dann also geackert in den nächsten Tagen eben... Ja, zu erklären, was das Sommerfestival ist, was die Inhalte sind, eben mit der letzten Podcast-Episode, aber eben auch mit Instagram-Beiträgen, mit einem Blog-Beitrag und natürlich habe ich es allen Leuten erzählt, die es hören oder nicht hören wollten. Und das hat gewirkt. Es waren dann tatsächlich oder es sind tatsächlich über 90 Frauen in das Sommerfestival gekommen. Und das ist ein toller Erfolg. Nicht nur, weil ich mich freue, eben diese tollen Frauen um mich rum zu haben im Sommerfestival, sondern weil es auch zeigt, dass es eben lohnt, nochmal eine Extra-Runde zu drehen. Also nochmal... Ja, zu überlegen, warum klappt was nicht, das liegt ja nicht immer unbedingt an mir, ich bin doof oder mein Produkt ist doof, sondern es kam einfach nur noch nicht so genau an. Ja, wie ging es dann weiter mit dem Sommerfestival? Leider, leider hat dann der Zahlungsdienstleister Digistore am letzten Verkauftag äh, beschlossen, mein Angebot offline zu nehmen. Das heißt, man konnte es nicht mehr kaufen. Das war natürlich ähm, ziemlich doof, weil gerade am letzten Tag ist es ja ganz oft so, dass dann die Menschen sich noch entschließen, doch noch dabei zu sein. Dieses äh, FOMO kennst du vielleicht auch, Fear of Messing Out. Das äh, bringt uns ja oft dazu, dieses FOMO-Gefühl dann zu sagen, ach, ich mache das jetzt doch noch. Und deswegen buchen immer ganz viele Leute erst am letzten Tag. Und es ist natürlich ähm, extrem stressig, dann zu bemerken, ups, das geht nicht. Ich bekam dann netterweise E-Mails, die sehr freundlich waren. Das ist ja auch was, was ich an meinem Job so sehr schätze, dass eben die Leute, mit denen ich zu tun habe, so wahnsinnig freundlich und nett und lieb und ja, toll einfach sind. Und die haben sich also nicht großartig beschwert, sondern es war eher so, mache ich was falsch und warum kann ich mich nicht anmelden? Und ich stellte dann also fest, Ups, so ein Mist, das geht nicht. Ich habe dann sehr schnell eine Lösung gefunden, eben eine andere Anmeldemöglichkeit und vor allen Dingen auch Bezahlmöglichkeit eben zur Verfügung zu stellen. Was ich allerdings nicht bedacht hatte, war dieser automatisierte Zugang zu der neuen Kursplattform war dann auch nicht vorhanden. Das heißt, ich musste mir irgendwie überlegen, wie ich eben diese 40 Menschen, äh, Frauen, die dann auch noch äh, den Kurs, äh, das Sommerfestival gebucht hatte, wie ich die da reinbekomme. Und ja, ich kann dir sagen, damit war ich die nächsten fünf Tage beschäftigt. Ich hatte immer wieder neue Lösungen und äh, das hat dann zum Teil geklappt und dann wieder doch nicht. Dann habe ich manche Sachen auch verschlimmbessert. Und äh, wurde auch ein bisschen hektisch, wurde ein bisschen aufgeregt und ähm, naja, also es hat dann von Donnerstag startete das Sommerfestival eigentlich bis Sonntag gedauert, bis ich ja alle im Sommerfestival dann drin hatte, alle auf der Plattform drin hatte. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich hatte gesagt, ich mache das Sommerfestival bis zum 28. und ich habe es jetzt einfach bis zum 31. August verlängert, sodass alle auf ihre Kosten kommen und... Ähm, ja, jetzt ist ja alles gut, es sind alle da und wir arbeiten. Es ist eine wahnsinnig nette Truppe geworden. Es sind ähm, ja sehr viele sehr aktiv, was ich sehr schön finde. Und nach und nach lerne ich die Namen und habe so einen besseren Blick dafür, wen was bewegt. Und das ist wunderbar. Ja, Warum habe ich denn dieses Sommerfestival eigentlich gemacht? Ich habe das letzte Woche schon mal erzählt. Wir haben letztes Jahr das sehr erfolgreich gemacht im Sinne von, wir, haben, wir wollten Leute glücklich machen und wir haben Leute glücklich gemacht und das wollten wir dieses Jahr wiederholen. Aber dieses Jahr hatte das Sommerfestival neben diesen Herausforderungen im Vorfeld, wo ich nicht gut erklärte, was da eigentlich Inhalt ist, auch noch die weitere Herausforderung, dass ich es auf der neuen Lern- und Community-Plattform veranstalte. Also ich habe bisher meine Online-Kurse immer so gemacht, dass ich den Online-Kurs ja entweder bei mir oder bei EnoPage gehostet habe. Also da lag der sozusagen. Da konnte man sich anmelden und konnte ihn dann auch bedienen. Und dass der Austausch mit den Kursteilnehmerinnen eben weitestgehend über eine Facebook-Gruppe stattfand. Weitestgehend deswegen, weil man kann auch bei den einzelnen Kurslektionen einfach eine Frage drunter stellen. Die kriege ich dann auch per E-Mail und beantworte sie auch. Aber es ist doch etwas komplett anderes, wenn eine richtige Lerngruppe gemeinsam etwas macht. Also da entsteht nochmal eine ganz andere Energie, die eben es sehr viel leichter macht, in die Umsetzung zu kommen und es ist auch oft so, dass die anderen eben genau die Fragen stellen, auf die man selbst gerade gar nicht kommt und dementsprechend lernt man eben doppelt und dreifach so viel, wenn man es in der Gruppe macht. Diese betreuten Kurse habe ich, wenn ich sie gemacht habe, dann auf Facebook durchgeführt und das bedeutete immer, dass ich diverse E-Mails bekommen habe von Frauen, die gerne an den Kursen teilnehmen wollten, aber eben nicht bei Facebook sind oder auch da nicht hin wollen. Und ähm, das hat mich immer unzufrieden gemacht. Abgesehen davon bin ich auch nicht ganz so großer Fan von Facebook. Mir ist das einfach zu groß, zu viel Ablenkung. Zu viele Sachen sehe ich da, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Zu viele Sachen sehe ich nicht, weil der Algorithmus es mir vorenthält. Ja... ähm, die Sachen, Also ich kann gar nicht so genau sagen, ne? nach dem Motto, ich habe jetzt hier Freunde und von denen will ich die Nachrichten sehen, da steckt einfach noch eine Technik dahinter, die meint zu entscheiden, was ich zu sehen bekomme. Ist ja auch okay, es ist ja ein kostenloses Angebot und wir bezahlen dann eben damit, dass wir da länger auf der Plattform sind. Aber meins ist es nicht, dieses Facebook. Und deswegen habe ich schon ganz, ganz lange nach einer Alternative gesucht und das war gar nicht so einfach. Mein Mann, der Informatiker, sagte, wenn es so einfach wäre, so etwas wie Facebook zu programmieren, dann äh, gäbe es das schon. <lacht> und ich dachte dann erst, äh, habe ihm das eine Zeit lang geglaubt und habe dann gesagt, okay, dann ist es halt so, dann äh, müssen wir es eben so machen oder wir machen eben reine Selbstlernkurse und äh, ich beantworte die Fragen eben in den Kommentaren. Ja, das hat mich aber unzufrieden gemacht, diese reinen Selbstlernkurse, weil ich nicht mitbekommen habe, inwieweit die einzelnen Teilnehmerinnen dieser Kurse damit erfolgreich waren. Also hin und wieder kam jemand in die Facebook-Gruppe und hat dann eben ein Ergebnis gezeigt oder auch eine Frage nochmal gestellt, also in diese kostenlose Facebook-Gruppe, grafteln, Schnittmuster anpassen, die es ja gibt. Aber ich hatte immer den Eindruck, da gibt es eben so ein, ein großes, äh, graues Rauschen, von dem ich nichts mitbekomme. Und wie schade ist das, wenn vielleicht jemand aufhört, weil irgendwas nicht klappt oder wenn äh, eine den Mut oder die Motivation verlässt, weil es halt doch schwierig ist, sich alleine aufzuraffen, etwas zu lernen. Und vielleicht hätte nur ein kleiner Satz von mir gereicht und die Frau wäre wieder ins Tun gekommen und hätte einen Minischritt weitergegangen, hätte wieder ein kleines Erfolgserlebnis gehabt und wäre wieder ähm, am Ball geblieben. Und ja, und das ging einfach so nicht in diesen Selbstlernkursen. Ich finde Selbstlernkurse nach wie vor eine tolle Sache, weil es gibt Menschen, die können damit gut lernen, die können gut aus Büchern lernen oder können gut mit Selbstlernkursen lernen. Aber es gibt eben verschiedene Lerntypen und ich hatte für diese anderen Lerntypen eben in den letzten Monaten nicht richtig was im Programm, wo ich sie mehr betreuen, mehr an die Hand nehmen konnte und ja auch mehr diese Lerngemeinschaft organisieren konnte, wie ich sie eigentlich ja, sehr liebe, weil es einfach unheimlich toll ist, wenn Menschen zusammenkommen, die sich für die gleiche Sache begeistern und dann eben gemeinsam wachsen, ne? gemeinsam weitere Schritte gehen und ja, die Erfolge feiern und eben sich unterstützen und ja, wenn da was Neues entsteht und zwar mehr als eben diese Summe dieser Einzelteile dieser gedanke hat mir keine ruhe gelassen eine alternative zu facebook zu finden und ja wie das manchmal so ist man redet hier man redet dort und auf einmal hatte ich also tatsächlich gesehen es gibt eine alternative ich kann sie bauen auf wordpress für diejenigen die da was vielleicht was sagte das kennen sie vielleicht kennt ihr vielleicht vom bloggen oder sowas ich habe also auch mein meine gesamte kraftelnseite auf wordpress und auch meinen shop wo man die shitmuster kaufen kann und ich habe dann also gehört man kann das mit wordpress bauen nun, wer WordPress kennt, weiß, dass ähm, das nicht ganz trivial ist. Also das sind dann eben ganz viele Plugins, heißt das ganz viele Module, die man irgendwo herbekommen kann, kostenlos, aber eben auch gegen Geld und die kann man zusammenbauen. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich mein WordPress öffne, dann äh, heißt das, ich soll irgendwas aktualisieren. Und dann hoffe ich immer, wenn ich den Knopf drücke, dass dann hinterher alles noch geht. Also, dass diese Module noch so zusammenarbeiten können, wie das vor der Aktualisierung war. Ähm, also, es ist eine aufregende Sache, das mit WordPress zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine unglaublich tolle Sache, weil es gibt eben so viele von diesen unterschiedlichen Modulen, aus denen man etwas für das Internet bauen kann und sogar ein kleines Facebook oder ein kleines Instagram. Ja, ich habe natürlich auch nachgedacht über sowas wie Foren. In der Handarbeitsbranche ist das ja durchaus auch, äh, gibt es diese Geschichte dieses sehr erfolgreichen, großen, großen Forums äh, zum Thema Nähen, was aber in den letzten. Jahren, Ja, es existiert noch die Hobbyschneiderin, aber es ist tatsächlich, ich hatte das Gefühl, es ist, hat sich so ein bisschen überlebt auch die Foren. Das liegt natürlich auch daran, dass so ein Forum eben nicht so eine, ich sag mal, bunte, glitzernde Welt ist, wie das vielleicht Instagram ist. Ein Forum ist oft sehr textlastig und ja, also irgendwie, es arbeitet sich nicht so leicht damit wie wenn man durch den Feed bei Instagram einfach durchscrollt ne mit dem Daumen einfach immer weiter und man sieht ein schönes Bild nach dem anderen lässt sich inspirieren und unterhalten dagegen ist so ein Forum so ein bisschen knorriger so ein bisschen trockener so ein bisschen sieht ein bisschen mehr nach arbeit aus oder so ja und dann habe ich eben gesehen es gibt die möglichkeit ein mini Facebook ein mini Instagram ja sagen wir einfach ein ein Clubbereich, so nenne ich das jetzt zumindest, zu bauen, indem ich eben mit einer geschlossenen Gruppe von Menschen, also mit Menschen, die sich eben dafür verbindlich angemeldet haben, mich austauschen kann und deren Lernen begleiten kann. Ich konnte es erst gar nicht glauben, dass es das gibt. Und ich habe dann aber festgestellt, ja, das gibt es. Und auch dieses Clubmodell, wo man eben auch verbindlicher zusammenkommt und sagt, ja, ich mache nicht nur mal einfach einen Workshop-Tag bei dir, sondern mh, ich gehe jetzt ein paar Monate oder ein paar Wochen mit dir, um eben weiterzukommen. Dass das tatsächlich ähm, in Amerika total in ist, schon seit längerer Zeit und eben auch nach Deutschland kommt. Und dass das eben eine hervorragende Möglichkeit ist, ja sich wirklich weiterzuentwickeln, weil man in die Umsetzung kommen kann und eben nicht alleine ist, sondern es gemeinsam macht. Also ich war sehr, sehr skeptisch und habe gesagt, nein, also ich mache das nicht. Und dann WordPress und so, oh Gott, das binde ich mir doch nicht ans Bein und so. Aber der Gedanke hat mich nicht äh, schlafen lassen. Und ich machte dann eine Weiterbildung im Mai. Das war so ein Zusammenkommen von KollegInnen. Das fand auch digital statt. Und das, da haben wir dann über diese Idee gesprochen. Und ähm, ja, also ganz viele Kolleginnen, die eben auch Online-Angebote machen, hatten ganz ähnliche Ideen wie ich. Und ich hatte das Gefühl, es liegt in der Luft, es ist jetzt einfach an der Zeit, sowas zu machen. Und vielleicht ist es auch so, dass es gut ist, dass wir in Deutschland ein paar Jahre hinter Amerika zurückhängen, weil die haben das dann schon mal ausprobiert und haben die Fehler gemacht, die wir vielleicht nicht mehr machen müssen. Und dass es eben jetzt die Technik gibt, das zu realisieren. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen entschieden, wir machen das. Ich gründe den Club Grafteln. Ich baue eine Plattform, ein Mini-Instagram, ein Mini-Facebook, einen geschützten Club- und Wellness-Bereich, sag ich mal, ja. wo Frauen zusammenkommen, die Kleidung nähen wollen und die das ein bisschen besser machen wollen, als ich sage jetzt mal nur von der Nadel gehüpft wo ich mein Schnittanpassungswissen, mein Passformoptimierungswissen reingeben kann, wo wir uns austauschen können und ja, wo vor allen Dingen wir uns begegnen können, um unser gemeinsames Hobby auf ein anderes Level zu bringen und dabei ganz viel Spaß zu haben. Ja, das habe ich Mitte Mai entschieden und seitdem ackere ich an diesem Projekt. Das ist natürlich ganz viel hinter den Kulissen, was dann passiert. Also ich musste die Technik lernen, ich musste die Inhalte der, ich wollte eben drei Online-Kurse von, die ich auch schon als Selbstlernkurse eben anbiete, mit rübernehmen, dort und auf neu auf das System aufsetzen, mit all den Inhalten, mit den Videos und ähm, ja, und dann hatte ich auch gleichzeitig noch den Ehrgeiz, alles schön zu machen. Wie gesagt, ich wollte kein altes, verstaubtes Technikforum, sowas wie, äh, ja, was irgendwelche Technik-Nerds äh, männlicher Art, wo denen egal ist, ob die Schrift grau oder blau ist, haben. Nein, nein, ich wollte das auch schon schön haben. Und ich wollte auch mein Skript zum Kurs schön haben und mein Workbook schön machen. Und ja, das war alles ziemlich viel Arbeit. Und wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Und trotzdem habe ich mir dann ein Datum gesetzt, zu dem ich den Club Grafteln eröffnen will. Und dieses Datum habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verraten. Das ist der 1. September diesen Jahres. Also wenn ich diese Podcast-Episode aufnehme, dann ist es exakt zwei Wochen bis dahin. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Beta-Test. Wir haben das Sommerfestival genommen und es findet auf dieser neuen Plattform statt, die ich gebaut habe. Und ähm, es funktioniert. Also es funktioniert sogar wunderbar. Es sieht sehr, sehr schön aus. Es gibt natürlich an jeder Ecke noch irgendwas zu schrauben und zu tun und vielleicht auch noch besser anwendungsfreundlicher und hübscher zu machen. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent ist da. Es funktioniert, es geht, die Frauen verstehen es sehr intuitiv. Ich muss erstaunlich wenig Hilfeleistung geben, um zu erklären, wo sich was befindet, weil... Ja, weil es einfach so ist, dass die Leute es einfach bedienen können und das ist ja auch das, was ganz wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, dass man schön findet und dass man vor allen Dingen alles findet, was man sucht und nicht sich dauernd ärgert, weil man irgendwie schräg, ja, Zeit damit verdaddelt, weil man irgendwas nicht findet. Ja, und... Ähm ich wollte auch einen echten Test. Ne? Ich wollte nicht irgendwie drei Freundinnen fragen, kannst du mal meine Plattform angucken? Dann weiß man ja nie, ob die einfach nur was Nettes sagen, weil sie einen nett finden. Nee, ich wollte einen echten Test. Und deswegen war natürlich diese Sommerfestival-Geschichte so wahnsinnig anstrengend für mich. Deswegen mh, wollte ich da alles besonders gut und besonders richtig machen. Und eigentlich wären, glaube ich, sogar 20 Leute ganz gut gewesen. Und 90 Leute sind jetzt echt irre. Aber es ist tatsächlich jetzt eben auch so ein Belastungstest geworden. Ne? Also funktioniert das, geht das. Und ich sage euch, wenn dieses blöde Problem mit dem, dass der Zahlungsdienstleister am letzten Tag nicht funktioniert hätte, hätten wir auch einen reibungslosen, wunderbaren Start gehabt. Aber nun so, es kommt einem immer anders alles anders, als man denkt und ähm, ich bin froh, so tolle Kundinnen zu haben, die das echt lässig genommen haben, die ja verständnisvoll darauf reagiert haben, dass es das nicht alles auf Anhieb klappte und dann aber begeistert waren von dem, was sie auf dieser Plattform erleben und was sie dort sehen und mir diese Begeisterung auch zurückgaben, was mir natürlich wahnsinnig geholfen hat in diesen vier schrecklichen Tagen, an denen ich kämpfte und ackerte, um alle auf die Plattform zu kriegen, weil das eben mit der Anmeldung nicht ganz geklappt hatte. Ja, also der Beta-Test läuft. Der Beta-Test ist sehr erfolgreich. Trotzdem ist mir natürlich klar, dass wenn wir jetzt am 1. September den Club Krafteln eröffnen, dass noch nicht alles da sein wird und noch nicht alles, ja fertig sein wird und ganz zu schweigen von den Inhalten. Also richtig toll wird das natürlich erst, wenn es ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre läuft, weil natürlich die Inhalte letztendlich dann auch immer weiter wachsen werden und dann eben, ja, bombastische Wissensansammlung sein wird, die wir so übersichtlich gestalten, dass man dann eben auch schnell seine Antworten auf die Fragen bekommt. Unsere Idee ist, dass man das schneller oder zumindest besser bekommt, als wenn man ein Passformproblem oder ein Schnittanpassungsproblem googelt. Na, wir werden sehen, wir arbeiten dran. Ja, also das ist noch nicht alles fertig und deswegen... Gibt es auch noch keine Tickets für den Club zu kaufen? Wir sind noch dran. Wir basteln. Aber der Plan steht, wir wollen, wir haben fest vor, am 1. September zu eröffnen. Und es wird wahrscheinlich wieder ein heißer Ritt, so wie bei dem Sommerfestival. Aber wir werden das tun und wir werden das, wir werden uns über jede Anmeldung freuen und eben gerade als Eröffnungsmitglieder den Club auch noch mitgestalten können, sodass wir ihn, ja, so machen, dass er für euch wirklich hilfreich ist. Dass ihr mit euren Bekleidungsprojekten ja besser werdet, dass ihr die Nähträume verwirklichen könnt, die ihr habt. Ihr sollt euren Kopfkleiderschrank, wie ich so gerne sage, verwirklichen. Und ich helfe euch da gerne dabei. Und wie gesagt, nächste Woche öffnen wir die Anmeldung. Es wird wahrscheinlich so wie bei einem Umzug sein, es werden noch ein paar Kisten rumstehen. Aber dafür gibt es dann eben das Eröffnungsangebot und wir machen uns den Club dann schön. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, obwohl ich gleichzeitig total aufgeregt bin und weiß, dass es wieder ein, ja, ein harter Ritt wird mit ähm, Abendsarbeiten und <lacht> ja vielen, vielen Stundenarbeiten am Tag. Aber ich weiß, wofür ich das tue, weil ich verwirkliche damit einen Traum. Ich verwirkliche den Traum, ja, möglichst viele Frauen möglichst gut darin zu unterstützen, sich genau die Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Weil ich, ja, weil ich einfach glaube, dass das eine wichtige Sache ist. Ich glaube, dass wenn wir uns schön und stark fühlen, dass wir dann, ja, uns mehr einbringen in die Welt, uns mit unseren Kompetenzen sichtbar machen und zeigen und sagen, ich gestalte unsere Welt mit. Und ja, das wäre einfach total toll, wenn viele, viele Wunderbare Frauen ja noch viel aktiver werden, noch viel sichtbarer werden und ich glaube, dass mit der gut passenden Kleidung eben das Fundament gelegt werden kann, sich zu trauen, mehr sich einzubringen und das ist der Grund, warum ich das mache. Mir geht es nicht um äh, einzelne Schnittanpassungstechniken, nee, die sind wichtig, um das eben, ja das Ziel zu erreichen, gut passende Kleidung zu haben. Mir geht es aber darum, möglichst viele Frauen dabei zu unterstützen, schön und stark zu werden. Und ich glaube, ich glaube ganz fest, dass der Club der richtige Weg dazu ist, weil wir es dann noch viel intensiver gemeinsam machen können. Und ähm, ja, dass wir eben ein Club der schönen, starken Frauen werden. Und deswegen... Ja, wird es die nächsten Tage noch viel Arbeit werden. Es wird nächste Woche sehr aufregend sein, wenn ich die Türen öffne. Also wenn ich dann sage, wo du dich anmelden kannst. Und dann zu sehen, wie viele Frauen sich anmelden werden. Wie viele mit mir jetzt auf den Weg gehen, sich auch ein bisschen länger zu ver ja, nicht nee, wie heißt das, nicht verfristen, nein, <lacht> verbinden mit mir, nein, wie heißt das, also, dass man sich verpflichtet, nee, verpflichtet klingt auch so nach Arbeit, nein, du weißt schon, also, dass man eben sagt, ich mache jetzt eben nicht nur einen Tag, sondern ich mache einen längeren Zeitraum mit dir, ich bin gespannt, es wird die Möglichkeit geben, eben ein Jahr dabei zu sein oder ein Quartal dabei zu sein. Ähm, ja, wie gesagt, also wir haben noch viel zu tun. Das muss auch noch alles eingerichtet werden. Aber wie gesagt, nächste Woche möchte ich das Eröffnungsangebot machen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann trag dich bitte auf die Warteliste ein, die es für den Club gibt. Ich packe dir den Link in die Show Notes, damit du das nicht verpasst. Und ich mache auch hinten dran noch mal so einen kleinen Werbeblock, damit du das ähm, auf jeden Fall hast. Weil im Moment weiß ich leider den Link nicht auswendig. Peinlich, peinlich. Ich glaube, es ist shop.krafteln.de slash club Warteliste. Okay, <lacht> ich muss es nochmal nachgucken. Okay, also das packe ich in die Shownotes, aber jetzt bevor ich zum Schluss komme, noch einmal ja, gefällt dir das, wenn ich so einen akustischen Blick hinter die Kulissen mache, wenn ich genauer erkläre, womit ich gerade beschäftigt bin, was hinter den Angeboten steckt, die ich euch mache und ähm, ja, vielleicht auch, welche ja, Höhen und Tiefen ist dabei äh, gibt und ja, wie das alles so vor sich geht. Interessiert euch das? Das würde mich sehr interessieren. Also antwortet mir gerne auf irgendeinem Kanal, wo ihr mich äh, so seht oder hört. Ähm, denn ich könnte mir vorstellen, neben diesen thematischen Podcast-Episoden doch auch hin und wieder. Ja, eine Podcast-Episode zu machen, in der ich eben diesen akustischen Blick hinter die Kulissen mache. Aber keine Sorge, es wird auch wieder thematische Podcast-Episoden und Podcast-Staffeln vor allen Dingen auch geben. Es sind schon zwei weitere Stoff Staffeln mit zwei unglaublich tollen Frauen geplant. Ich verrate da jetzt noch nicht viel mehr, weil ich kann nicht genau sagen, wann wir damit starten werden. Eine Staffel für den Herbst und eine Staffel für Anfang des Jahres. Es wird wieder so ähnlich sein wie mit Konstanze Derham von Text und Textilien, mit der ich die Podcast-Staffel Nummer 8 gemacht habe. Also ein Thema, was wir über mehrere Episoden intensiv im Dialog beleuchten. Ja, und das kann mit tollen Frauen einfach nur total gut werden. Insofern kannst du dich da jetzt schon mal auf den Herbst freuen, aber ich kann dir da noch nicht genau sagen, wann es losgeht. Erstmal müssen wir den Club ins Laufen bringen und dann irgendwann, ja, vielleicht im Oktober oder November wird es dann soweit sein. Und bis dahin würde ich eben vielleicht die eine oder andere Blick-hinter-die-Kulissen-Folge noch machen, wenn das bei euch gut ankommt. So, meine Lieben, jetzt muss ich aber weitermachen mit den Betreuungen meiner lieben Sommerfestival-Teilnehmerinnen und mit dem weiteren Clubaufbau. Es gibt, wie gesagt, noch viel zu tun. Trag dich auf die Warteliste ein, wenn du gerne ja das Eröffnungsangebot für den Club bekommen möchtest und wenn du vor allen Dingen auch genauer wissen willst, was ich denn da eigentlich anbiete, ja, trag dich ein. Ich packe den Link, wie gesagt, in die Show Notes dazu und dann ähm, ja, hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Deine Maike Rentschbergner. So, bing, 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 hier kommt der kleine Werbeteil. Ja, ich wollte euch nochmal den Link nennen für die Warteliste zu der Club-Anmeldung. Und damit ich nichts Falsches sage, hatte ich ja gesagt, ich mache das am Ende der Episode. Die ähm, Internetadresse ist shop.krafteln.de Slash club Minus Warteliste. Wie gesagt, das kommt nochmal in die Show Notes. Der Club eröffnet zum 1. September und ab Mitte nächster Woche, ich schätze ab dem 26. öffne ich Tür und Tor für den Club und wenn du dich auf die Warteliste eingetragen hast, dann erfährst du ganz rechtzeitig oder genau gesagt als Erste davon, wie gesagt, shop.krafteln.de slash club Warteliste. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.